0: Buenas tardes. Es evidente que el tema de hoy es la música profana. Lo he titulado músico, Bach músico de corte, porque quizás sea el capítulo dentro del currículum vital de Bach que más resume y condensa la producción de música de este tipo. Pero el tema general será este. Porque es curioso el caso de que solo durante... Seis de los 50 años de vida profesional de Bach ha sido, igual quitaría esto, ha sido, como decía en el sentido más literal de la palabra, compositor de música profana, en este caso cortesana de forma exclusiva, y ha sido en su condición de Kapellmeister. Maestro de capilla, seguirá la traducción literal, director de orquesta, suele traducirse más bien, del príncipe Leopoldo de Köthen-Anhalt de 1717, en diciembre, tras el encarcelamiento por parte del duque de Weimar, porque Bach le pedía la carta de, de libertad, hasta abril de 1723. A este periodo se puede añadir ciertamente un, una etapa en Weimar, donde además de organista y después de 1714 es eh, Concertemeister, y también estas funciones tiene que dedicarse a la música profana. Antes, eh, claro, tenemos y se requiere casi una presentación del entorno al que se ubica esta producción una producción que comprende todos los géneros excepto el dramático lo vimos el próximo día el primer día como Wagner no abordaba la ópera excepto esa posible composición de una ópera en su época de Arsta cuando contaba 18-19 años aquella que llevaba el lírico título de la sabiduría de la autoridad al, reclama, al regular la producción de la cerveza de que les hablaba el primer día y que luego, posteriormente, alguien sobre la portada dijo y escribió que la música era del que había sido organista de Enarstadt de Johann Sebastian Bach. Es cierto que, la, si no compone óperas, la cantata en algunos aspectos se acerca mucho, pero le faltaba al menos algo un elemento integrante de la cantata, de la ópera, como es la representación. Los medios en los que podría desarrollarse el repertorio Bachiano eran diversos, pero además del que del Collegium Musicum del que nos ocuparemos hoy, se resumían en tres posibles: la Hausmusik, la música doméstica, la Stadtmusik, la música municipal y la Hofmusik, la Música de corte. La Hausmusik era una institución no solo en Alemania, sino también en todo el entorno germánico, sajón, nórdico circundante. Es en este medio donde se afirman y refuerzan las propias tradiciones en torno precisamente a esta música que se hace en familia, con la cual se transmite un patrimonio cultural, espiritual, costumbrista y hasta religioso que esta música, de alguna forma, cataliza. El hogar al que acceden familiares y amigos, eh, la casa de Bach, era como la fonda de la Troya, por allí pasaba todo el mundo. Eh, incluso los alumnos se quedaban cuando no tenían dinero, le ayudaban a hacer partituras y alguno terminaba casándose con, con sus hijas como es el caso de Agrícola, digo, al Nicol, de que vimos el otro día cómo copiaba la última obra de Bach, el coral, que era como su testimonio de este testamento espiritual. Pues bien, en, en ese hogar en el, con familiares y amigos eh, se convierte en una especie de santuario, de un culto, que hasta literalmente se convierte en tal, dado el papel que se concede en este marco a las prácticas religiosas devotas. Siempre la, el gran repertorio de música religiosa, no digo litúrgica, religiosa, de tema religioso alemán, que se fragua en torno al coral por iniciativa de Lutero, hay canciones, porque coral es un adjetivo sustantivado, es canción coral, canciones de todos los tipos, y estas tenían una parte muy importante dentro de, de esas reuniones familiares, se sabe, además, que la familia Bach se reunía frecuentemente. Se, se, tenía una relación muy íntima, muy familiar, no, no eran descastados. Estaban muy en contacto unos con otros, enviaban regalos. A Bach uno le, le envía una vez un regalo de vino, que allí era un tesoro. Bach se lo agradece enormemente y dice, pero mira, no me lo mandes porque entre lo que se ha perdido por el camino, entre lo que tengo que pagar por los impuestos y lo que tengo que pagar por no sé qué, me sale más caro el vino... Que me resulta más barato comprarlo que que me lo mandes Bien, yo quiero decir que era sintomático de que había una relación muy estrecha entre todos él mismo se casa con una de, de sus primas y estas reuniones tenían eh, lugar en Erfurt en Eisenach o Arnstadt. todo eso en la Turingia histórica que es donde proceden y donde se afincan los Bach músicos Forkel, una vez más el primer biógrafo de Bach nos describe estas reuniones. Los sitios de, bueno, de reunión eran, como acabo de mencionar, de Erfurt, Eisenach, o Marstadt. La manera de pasar su tiempo en esas reuniones era puramente musical. Puesto que esa tertulia se componía exclusivamente de cantores, organistas y músicos municipales, y todos tenían algo que ver con la Iglesia, y era costumbre en aquella época dar comienzo a cualquier asunto con algo religioso, comenzaban dichas reuniones entonando un coral. De este comienzo piadoso, pasaban a chanzas que con la anterior hacían gran contraste, pues cantaban todos juntos improvisando canciones populares, algunas burlescas, otras de contenido frívolo. Esto debía ser a medida que la ingestión de cerveza iba aumentando y animando la reunión pero siempre musical, eso sí. Ahora sigo sí ya con Forkel. De tal modo que las diferentes voces formaban una especie de armonía, pero los textos en cada voz eran de distinto asunto. Ellos denominaban a esta manera de improvisar en conjunto Quodlibet, y no solo se reían de todo corazón, sino que despertaban la risa alegre e incontenible entre todos aquellos que los escuchaban. Pues bien, Sí. Eh, para uno de aquellos encuentros, posiblemente el de 1704, uno de los hermanos de, de Bach anuncia que va a partir a la corte de Carlos XII de Suecia. Suecia entonces era una gran potencia, además de toda la península escandinava tenía subiendo por arriba y por la parte de Finlandia, de los países bálticos, en lucha con la potencia de Rusia, que instala su capital en San Petersburgo, precisamente para acercarse y ensanchar sus fronteras. Y en ocasión de la reunión anual, compone lo que denomina capricho sobre la partida del hermano queridísimo. Un capricho, que es una serie de escenas que podrían compararse con aquellas que Kunau sobre tema bíblico, habría propuesto a la consideración piadosa de las reuniones también familiares de la House Music, pero que aquí tiene por motivo este suceso de, para algunos triste. Lo primero es que todos los parientes y amigos tratan de eh, camelarle, porque la palabra que dice en alemán es Meichelnd, eh, significaría eso, adularle diciendo, menos no te vayas, que estamos muy bien, que te queremos mucho, y lo presas y baja Es un va que, ya digo, puede contar 19 años. Tras esta música cortés, suave, halagadora, que no produce efecto, viene el lamento de los amigos. Un lamento de los amigos que está construido con una técnica que ya mencionamos aquí ayer y que hoy, no sé si habrán visto como todos los asistentes a la primera parte de, de este curso, salían echando humo por la cabeza dado que era un tema bastante denso y duro, como era el del bajo ostinato, la pasacalla, la chacona. Y hay un tipo de pasacalla, de chacona, en el cual ese bajo es descendente, cromático, tenso y duro, y aquí lo utiliza Bach de la forma siguiente. Expresa el lamento de los amigos. ya lo irremediable no queda más que someterse y ya se oye el área del postillón, la corneta de la diligencia que se acerca y que llevada al chémbalo y tocado además por Leonhardt, León Leonhardt, sonaba así. Cuando la diligencia se pierde en la lejanía, lo mejor algo que huye eh, musicalmente se refleja en una fuga. También otro de los toques del postillón, el que iba arriba en la diligencia tocando la corneta sobre todo al atravesar los pueblos para que se apartaran, lo convierte Bach en una fuga con dos temas obligados. Así se perdía también, a lo lejos, aquel hermano al que no volverían a ver, que muere en 1722. Pero volvamos otra vez al, al núcleo familiar. Cuando, de Bach, cuando los hijos van creciendo, su casa era, además de una escuela de música, donde estudiaban, debía ser una casa locos, donde estudiaban sus hijos, calculen, por ejemplo, en 1725... Friedemann con 15 años, eh, Manuel Bach con 11, el otro con, con cuántos, pues 8 o 9, la chica mayor cantaba, la mujer también y luego los alumnos. Pues bien, aquello, además de una escuela de música, como digo, era una sala de conciertos en muchas ocasiones. Él mismo, el mismo Bach, en 1730 escribía a un amigo de los tiempos de Ortruf cuando tenían 15 años, habían estudiado juntos en la escuela, y después los dos, unos chavales, se van andando a Lüneburg, donde estudiarían también juntos, en la Ritter Academy, la, el seminario de nobles de esta ciudad. Y a éste le escribe, pues, casi a 30 años vista de aquellas andanzas. Le cuenta su situación familiar y dice que sus hijos, a los que él alguno ha conocido, son músicos por naturaleza y puedo asegurar que puedo formar con mi familia una agrupación vocal e instrumental, teniendo en cuenta que mi mujer canta con una limpísima voz de soprano, recuerden que era y había sido cantante profesional, y que mi hija mayor tampoco lo hace mal. Pues bien, imagínense a uno de, de los chicos haciendo sus pinitos ante el teclado, ante el embeleso de los papás y amigos de la familia. Quizás esta canción que está tomada del álbum de Ana Magdalena, era el álbum de la música familiar, les eh, resulte conocida. Incluso alguien le puso una letra que decía yo te cantaré y no sé qué cosas de estas. Pero bueno, aquello es ni más ni menos que un minueto de un autor desconocido. Ya que tenemos la imaginación en marcha, imagínense en esa música doméstica a Ana Magdalena cantándole a Bach la canción El Área de Giovannini, que figura también en el mismo álbum y que es una auténtica declaración de amor, donde quien habla cantando... Dice que si me regalas tu corazón, lograremos fundirnos y nuestros secretos los compartiremos. Era así de preciosa. El primer día, no, el segundo, les proponía aquella escena familiar también, hablando de aquel Bach que casi era modelo de padre cristiano, luterano, aquella canción tomada del álbum de Ana Magdalena. En aquella ocasión lo cantaba un hombre, era Bach cantando su Ana Magdalena. Imaginemos, no ahora a la inversa, y es Ana Magdalena quien se lo canta a Bach. Re les recuerdo la letra porque, tanto como música como texto es preciosa. Si estás junto a mí, voy con alegría a mi fin y a la muerte. ¿Qué dichoso sería mi fin si tus bellas manos cerraran mis fieles ojos? Otro aspecto de la música alemana de la época, no religiosa, era la música municipal, la Stadtmusik. Esta música municipal pues, acompañaba los acontecimientos de la ciudad, anuales, eh, o sea, mensuales o diarios incluso. Cuando los instrumentos de metal, desde las torres o campanarios... Incluso se llama esto la Turmmusik, la música desde las torres. Y hay sitios, por ejemplo, como en Milhausen, donde la iglesia principal, no en la que estaba abajo, en la, en la iglesia de Nuestra Señora, tiene las dos torres y de torre a torre, en la fachada principal, hay una especie de puente, que no es el único sitio de Alemania donde lo tienen, que era donde se ponían estos músicos municipales a dar sus toques a veces simplemente para entonar un coral de tipo religioso y marcar horas, algo parecido a lo que quizás todavía se mantenga en algunos pueblos del de toque del ángelus. Esta necesidad de unos instrumentistas que tienen que tocar unos instrumentos potentes que se oyeran, como son las trompetas y los trombones, explica el que el duque de Weimar, de los doce músicos que tenía en plantilla, seis... De ellos fueran trompetas y trombones, dedicados, claro, en especial, sobre todo a este, eh, esta función, este servicio de la Turmmusik, la música de las torres. Estos se, se, se los llamaban los Stadtpfeifer, es decir, los pifanistas, pifanistas de pífanos eh, municipales, que desempeñaban incluso la función un poco de aquellos serenos que habían que había antiguamente y que iban proclamando las horas y si se estaba sereno, cubierto, lloviendo. Los Nachtwächter, en alemán. Y que con sus toques me marcaban un poco el pacífico transcurrir de las horas nocturnas. Y naturalmente, las ciudades con más medios tenían a su disposición una plantilla más nutrida, una auténtica orquesta, que se utilizaba regularmente en los actos solemnes del consistorio, especialmente las tomas de posesión. Ya en Milhausen, en 1708, por tanto, Bach tiene que componer su primera cantata de la que tengamos noticia, cuando tiene 22 años para cumplir 23, y es el acto de toma de posesión del consistorio de Milhausen. Una cantata que, casualmente, eh, es de la única que conservamos impresa, de pomposa era la entrada de los nuevos munícipes y cantando el coro Dios, Dios, Dios es mi rey, haciendo una alusión a la derivación del poder temporal del poder divino. Esto que en Milhausen solo se produce una vez, en la época de Leipzig era cada dos años, cada dos años había elecciones. ...y provocaban pues, una toma de posesión. Las elecciones, además, tenían eran estaban muy reguladas. Eran por la fiesta de San Bartolomé el 24 de agosto. Y que era variable porque eran, me parece que era el sábado o el domingo siguiente cuando se hacían. Y si, al domingo siguiente eh, tenía la toma lugar la toma de posesión solemne. Para esta ocasión, el año 1731, Bach dispone la cantata 29... Que ya me he pasado por aquí, a modo de ráfaga al menos, esa sinfonía, es con todo el aparato instrumental, tres oboes, fagot, eh, trompetas, órgano obligado, toda la cuerda, que es a, donde, a lo que había devenido aquella simple melodía de la sonata en mi mayor para violín. Y tras esta algarabía, este regocijo auténtico de toda la orquesta, y en la conclusión, inmediatamente entraba el coro entonando el «Te damos gracias, Señor», una especie de Te de un, como podría acompañar el, el ingreso del nuevo obispo o el nuevo papa incluso en cualquiera de las ceremonias litúrgicas. después en la misa en sí menor y con el texto latino que es más propio de él, el gracias a Gimustive, te damos gracias, e incluso también concluye con él la, la misa, una de esas parodias a la que tan aficionado era Bach. Pues bien, vamos a pasar ya al capítulo, como decían, más importante. La función más estricta de música de corte la desempeña Bach, como decíamos antes en Köthen. Köthen desde el siglo, desde la Edad Media, siglo XIV, XV. Pertenece, pertenece a uno de los territorios de Sajonia que se llama Anhalt, era un ducado, y en tiempo de Bach tenía unos 5.000 habitantes. Eh, yo recuerdo haber estado cuando tenía unos 50.000, que es antes de ayer, como quien dice, y lo que sí daba pena era entrar en lo que había sido el Palacio Castillo de los Príncipes, convertido en, en parte en cuartel y comisaría de la Volkspolizei, la Policía Popular, estaba convertido en algo de lo más cutre que se pueda uno imaginar y que a los extranjeros con pinta de occidentales que íbamos por allí, que éramos poquísimos, yo creo que lo visité prácticamente solo, te miraban así como con desconfianza. Pues está situada además en plena Sajonia, y además, eh, curiosamente, haciendo un triángulo con Eisleben, donde nace y muere Lutero. Y en el otro ángulo de ese triángulo estaría Wittenberg, que es donde el 31 de octubre de 1517, Lutero ha fijado sus famosas tesis que marcan la Revolución Luterana. Pero, eh, Köthen, en medio de ese territorio totalmente luterano, es una isla calvinista. Desde muy pronto se ha adherido más bien a esta forma de, desde 1595, a esta forma de religión reformada. El calvinismo, que rechaza toda la música figurada, coral, instrumental, y termina por aceptar a regañadientes el sostener el canto con, con el órgano. Pero desde 1693 hay una cierta tolerancia, entre otras cosas, porque la esposa del príncipe es luterana y, naturalmente, se tiene que abrir a esta tolerancia. En 1699 hay ya una iglesia, la Años Kirche, la iglesia del Cordero de Dios y también una escuela luterana un poco después, que es donde irían los hijos de, de Bach El príncipe Leopoldo a los 10 años ya se queda huérfano en 1704 y mientras su madre es la regente Ya en 1707 con el príncipe con 13 años se contratan tres o cuatro músicos para que puedan hacer música en las habitaciones privadas del príncipe que, por cierto, era un gran intérprete de viola de gamba y primer núcleo de eso que iba a ser su estupenda orquesta al servicio de Bach. Esta sería una de las piezas que Bach ha compuesto en homenaje en honor y para la interpretación de su príncipe. Es la sonata eh, para viola de gamba en la 1024 en sol menor. Esta es de verdad la música que se interpretaba en aquella corte compuesta por Bach para esa orquesta y para ese príncipe. Un príncipe que había estudiado, además lo repito, en aquella, aquel seminario de nobles de Berlín, donde Federico I de Prusia tenía una gran orquesta. Al morir, su hijo, el rey Sargento, Federico Guillermo I, la deshace y es entonces cuando el tío del rey, el margrave Christi, Ludwig Christian de Brandenburgo, contrata a parte de esa orquesta y la otra mitad se la lleva el príncipe Leopoldo de Köthen. Precisamente este margrave Christian de Brandenburgo, Christian Ludwig, eh, sería el destinatario de los conciertos de Brandenburgo, que, por cierto, no les dio bajo el nombre, sino ha sido el biógrafo Spita, hemos hablado de él en alguna ocasión. Pues en 1716, antes de que llegara Bach, a Köthen, contaba con 16 miembros que para una orquesta privada y de un prácticamente poco más que un pueblo no estaba nada mal. Y entre ellos estaba, por ejemplo, Christian Friedrich Abel, un gran violista también, que era padre de otro músico, Carl Friedrich, que más tarde se encontraría en Londres con Johann Christian Bach, ...y que prácticamente tendrían una empresa de, de conciertos y se llevaban eran muy amigos. En la corte Bach solamente se encarga de la música profana. Tiene que componer, arreglar, buscar, etcétera, todo lo que eh, la música de la corte requiere. Ahora tenía dos obligaciones fijas. eran la composición de cantatas, pero profanas. Una cantata era para el cumpleaños del príncipe, que era el día 10 de... Diciembre y otra de saludo para la recepción de toda la corte el día primero del año. Vamos a ver cómo sonó la música para el primer cumpleaños del príncipe Leopoldo, que era festejado con esta música, pero con otro texto. El original decía en la primera frase, «El cielo piensa en la gloria y en la dicha de Anhalt». Y este coro, eh, luego Bach lo utilizaría en una cantata, la cantata 66, donde eh, cantaba el texto de la cantata profana «Brille el sol, sonría la dicha». Luego el poeta de turno lo cambiaría, y dice «Alegraros corazones, disipados dolores». Pero la música, que es lo que nos interesa, de este primer cumpleaños de... El príncipe con Bach como su Kappelmeister sonaba así de brillante. Observen el desenfado con que desafinan las trompetas originales como instrumentos, pero, en fin, tienen unos sonidos rapidísimos con el violín que yo creo que o habría que tocarlos mucho más despacio o estoy seguro que Bach no lo hubiera soportado. Es envidiable el ser príncipe Leopoldo para que Bach te dedicara una cantata a todos los aniversarios. ¿eh? La verdad es que hay una perfecta sintonía entre ambos. Además de la relación patrón-súbdito, hay una auténtica relación de amistad que le permite una vida bastante feliz, en que y cómoda y hasta un muy buen sueldo. Al final ya de sustancia en Weimar cobra como 360 o 70 taleros y ahora está ya rondando los 400. Es decir, va instalándose cada vez con mayor comodidad y holgura económica. En esta época es cuando se fecha la mayor parte de la música instrumental, al menos en su primera versión, porque ya veremos como gran parte de ella es revisada posteriormente y repuesta. Una música que surtía de material ...y de actividad a las veladas musicales de la corte... ...música de tecla... ...ahí abrimos como careta que dicen en radio... ...he utilizado la fantasía cromática... ...los conciertos de violín... solo conservamos tres... ...pero sabemos de otros muchos que han sido reconstruidos... ...entre ellos uno de ellos lo propondremos después... ...los conciertos de Brandenburgo... ...las suites para orquesta... ...las notas para violín con y sin bajo continuo... ...para violonchelo viola de gamba, flauta, las invenciones, el grave bien temperado, etc. Precisamente, quizás como símbolo de este momento, podríamos proponer los conciertos de Brandenburgo, que llevan la fecha del 24 de marzo de 1721. El título propiamente es Conciertos para varios instrumentos, en muy correcto francés, dedicados a este príncipe más grave, Christian Ludwig, y que se centran sobre todo en el concierto en el grosso, interviniendo siempre más de un solista por concierto. Para ambientarnos en la música que presidía esta época de Bach, hay que tener en cuenta que todos los conciertos han sido compuestos con anterioridad a la fecha que marca aquí, pero no digo solamente compuestos para ese esa edición diríamos, o copia dedicada sino años antes algunos rozando rozando casi casi la época de, de Weimar y es más, una de las cantatas la cantata de Weimar que compone, que veremos después tiene como entrada sinfonía el primer concierto de Brandenburgo eh, para relajar un poco después de música tan brillante como hemos escuchado últimamente en las últimas ráfagas les voy a proponer una que se den un poco nuestro ánimo y lo lleve a afectos más pacíficos y sosegados. Es el tiempo lento del sexto concierto de Brandenburgo para dos violas. Son obras todas de enormes en cuanto a la cantidad y obras maestras indiscutibles en cuanto a la calidad, por más que apenas tuvieran eco en la posteridad inmediata. Por ejemplo, sus suites para violonchelo, cuando son editadas a principios del siglo XIX, se califican simplemente de ejercicios de violonchelo. Y va a tener que ser nada más y nada menos que Pablo Casals, el que reivindique para estas obras la condición de obras de concierto. Y un destino parecido le reserva la posteridad a las sonatas y partitas para violín solo. De ellas, creo imprescindible escuchar al menos un fragmento, porque el número completo dura 14 minutos, de La Chacona, de la partita en re menor, la 1004, que hemos analizado intensamente hace un rato, cuyo bajo ostinato a lo largo de 64 presentaciones genera un su edificio sonoro el que no se sabe qué admirar más si la técnica la inagotable fantasía o una inspiración sin límites observen lo que pueden dar cuatro cuerdas bien tensadas en manos de un fantástico compositor y un gran violinista como es Henrik Schering. una obra inmensa que consigue de un instrumento por naturaleza más inmediata, sobre todo monódico, lo hace de, hace de él un instrumento polifónico y observen también desde el punto de vista formal cómo administra esa dinámica interna de la, de la variación que es la dilatación y la compresión de, compresión de, la, de la tensión. Bien, pues todo esto que sirve un poco del paso de Bach por Köthen como símbolo de gran parte de su otra música profana, en la cual no podemos entretenernos excesivamente, solamente mencionarla. En esa relación de amistad con el príncipe le acompaña regularmente a Karlsbad, Bat. Está en la actual Checoslovaquia, era la antigua zona de los Sudetes, la actual Karlovi-Bari, que ya entonces era centro de un centro balneario de primer orden y donde concurría y se encontraba la nobleza centro-europea. Era, no sé, la Marbella, la Costa Azul de, de entonces. El príncipe, siempre que iba, se llevaba a su orquesta o parte de ella y nunca podía faltar su capelmeister, con lo cual, claro, adquiría un gran prestigio y admiración. En 1720... Parten para Carlsbad el 25 de mayo y cuando vuelven el 17 de julio se entera Bach que el día 7 habían enterrado a su mujer, su prima María Bárbara. Para más desgracias, poco después moriría su hermano el del capricho sobre la partida del hermano dilectísimo, queridísimo el 3 de diciembre de 1721 contrae matrimonio con Ana Magdalena. Ya en 1720, antes de haber ido con el príncipe a Karlsbad y a pesar de lo satisfecho que estaba en Köthen, opta al puesto de organista de la iglesia principal de Hamburgo, ya que la vida en una ciudad como Hamburgo, una gran metrópoli, su prosperidad, su intensísima vida cultural y musical, atraían a cualquier músico. Pero la plaza se concedió a aquel candidato que dio un mejor donativo en contante a la Iglesia. Y dos años más tarde buscaría otros aires más abiertos. Lo que buscaba, sobre todo, era una ciudad con universidad para los hijos y también con la intención de mejorar su posición económica. Esta ciudad elegida sería Leipzig, pero esto es el capítulo que nos va a ocupar la próxima semana. Lo curioso es cómo le apreciaba el príncipe, con el cual seguiría manteniendo una intensa relación hasta su muerte bastante joven, en cinco años después. Ese placet del príncipe le calificaba de honorabilísimo y expertísimo. Hace constar que nos estamos plenamente satisfechos de su trabajo, pero quiere buscar fortuna además lo pone Fortuna en, con la palabra latina, de otro modo, y queremos recomendarlo al máximo para el servicio que deba desempeñar en otra parte. No se agotan aquí los contactos de, de Bach con las cortes principescas y gran número de ellas, pequeñas, como hemos visto, de la Alemania Central, no escatimaban esfuerzos para mantener una activa vida musical, por ejemplo, el príncipe Christian de Weissenfels, Sajón y Weissenfels, tan amante del arte y los fastos, como mal administrador. Se le impone un administrador de oficio que controle el despifarro de aquella corte. Y tiene un contacto muy, muy temprano con Bach. Ya durante su estancia en Weimar, recibe el encargo de componer la que sería su primera cantata profana conocida, la... Número 208 del catálogo, una cantata de caza. O sea, a mí lo que me entusiasma es la animada caza, que ha sido interpretada por primera vez el 27 de febrero de 1713, era el día del cumpleaños del príncipe el Christian de Weissenfels. Luego, como el príncipe de Weimar, el duque, no se había enterado de cómo sonaba la cantata, lo que hace que tres años después es cambiarle el texto y donde decía el príncipe Christian dice el duque Johann Ernst. Y con esta mata dos pájaros de un tiro, sigue produciendo su música, poniéndola sobre el tril, pero incluso más tarde la volvería otra vez a representar, a poner para el elector de Sajonia, siempre cambiando los nombres. También sería incluso adaptada con nuevo texto al culto litúrgico para las fechas de. para las fiestas de Pentecostés de 1725, para la de San Miguel de mil, quizás el año siguiente, en 1729-29, y también para una de las tomas de posesión del consistorio. Es una obra que a Bach le, le gusta y que sonaba así. Primero eh, pone como sinfonía ese primer concierto de Brandenburgo en el cual la intervención de las trompas de caza invitan a esa sensación musical de lo que es el arte sinergético. Inmediatamente el coro de salutación dice cosas de felicitación muy sabrosas a su príncipe, algo de, del siguiente talante. Primero, el recitativo de Diana, la diosa de la caza: Solo me agrada la animada caza, antes que aurora reluzca, antes que al cielo se asome, habrá obtenido esta flecha buena presa. curioso ¿no? a quien flecha. Parece que está el dardo lanzado y va buscando la, la presa. Y luego ya eh, tendríamos otros eh, coros y acciones de tipo, como digo, relacionados con la caza… El coro final era normalmente pues una felicitación deseándole dicha, salud, prosperidad y todas estas cosas, pero esto lo iremos más tarde. Otra de las dedicatorias de parte de la música profana de Bach es la Casa Real de Sajonia, con varias cantatas durante la época de Leipzig, que, así como las de Ketten, pasarían y acabarían como cantatas profanas. Es mal algunas solo se nos conserva la música a través de la versión religiosa. En 1734, en octubre, cuando hace un año que han sido coronados los electores, el elector de Sajonia como rey de Polonia, visitan Leipzig y, por aquellos días, la universidad le, le prepara una gran recepción con cortejo de todos los estudiantes, con hachas y toda la parafernalia, y luego la interpretación de una cantata, una cantata que dice... Alaba tu dicha, bendita Sajonia, porque Dios sostiene, mantiene el trono de tu príncipe. La verdad es que lo tuvo, no sé si componer o lo tendría ya compuesto, pero lo tuvieron que montar en prácticamente tres días, desde que llegan los príncipes y se enteran hasta que se interpreta. Otras de estas cantatas tienen diversas destinaciones, festivas o sociales, de homenaje, diversión, duelo, boda, cumpleaños y onomásticos, sobre todo, de, de los reyes. Coronación del elector como rey de Polonia, toma de, de posesión del rector de la Escuela de Santo Tomás. Pero ejemplo de ello podría ser, una vez más, esta cantata, que es la 215 del catálogo, la dedicada para el primer aniversario de la coronación real. En salsa tu dicha, bendita Sajonia. La magnificencia del barroco convertida en sonidos. De esta época, ya que nos estamos situados en ella de Leipzig, es otra parte también importante de su obra profana. Las partitas que termina reuniendo en aquel aquella edición que se podría titular «Ejercicios para teclado», el primer volumen, el segundo de ellos contiene el concierto italiano, la abertura francesa. El cuarto de estos libros de ejercicios, en un sentido muy amplio, son las variaciones Goldberg. Y avanzado ya alrededor de 1740, otra de sus grandes obras, la segunda parte del clave bien temperado. La, el último ámbito de aplicación de la música profana de Bach es el Collegium Musicum, es una institución alternativa, laica, frente a la Iglesia, y también burgués, frente a la corte. Esa sociedad de tipo medio-alto culturalmente, soluciona así una necesidad natural de vida musical, personal, frente a la oficial del tipo que fuere. Un movimiento que se pone en marcha a partir de 1650, un siglo después ya hay prácticamente sociedades de conciertos, como aquella que en, en, en Dresde se reunía en torno al gremio de los fabricantes de paños, que es todavía hoy la orquesta del Gewandhaus. En Leipzig, en 1702, funda un Collegium musicum un Telemann, que había ido para Leipzig para estudiar Derecho. Sus miembros pues, eran estudiantes instrumentalmente aventajados, o incluso aficionados a aquellos Liebhaber, que dicen que eran personas que dominaban mucho los instrumentos, tenían una gran formación musical, pero no la ejercían esa formación como profesión. Y llevaban la, su música a locales públicos, sobre todo cafés, cervecerías, y se hacía buen tiempo en los espacios acondicionados al aire libre. Disponían en muchos casos de una ayuda de la universidad o, o de, de la ciudad. Es una lástima que el Café Zimmermann, donde Bach actuó tantas veces con su Collegium Musicum, lo destrozara bastante la guerra, pero cuando llegó un nuevo régimen que creía que aquello era todo símbolo de un régimen feudal, como había calificado también a la Iglesia Gótica de la Universidad, donde se habían educado y pasado grandes personajes de la cultura alemana, y la dinamitó, a pesar de que le ofrecieron todos los recursos de materiales y humanos, pues es una lástima que este sistema ideológico arrasara también el Café Zimmermann. Da pena luego el que quizás con un poco de remordimiento allí sobre aquella plaza, sin vida, hubiera una lápida donde decía: aquí antes de la guerra estaba el Café Zimmermann donde actuó Bach desde 1700 tal. Pero bueno, es precisamente en 1729 cuando Bach se hace cargo de, de este collegium de forma continuada hasta el verano del, del 37 y lo vuelve a retomar el año 39. Seguro, seguro hasta 1741, aunque es posible, no hay documentación, pero es muy posible que lo haya dirigido hasta 1744. Es decir, una etapa de casi 15 años al frente de una orquesta de música profana y que haría de él el que se conociera casi más en su época, más que como cantor de Santo Tomás, como el director de orquesta Bach. Esto le permite volver sobre la música profana de épocas anteriores, especialmente de la, naturalmente de la época de Ocretem, para relaborarla, adaptarla, y tiene una especial incidencia la transformación en concepto en conciertos de Chémbalo de otros conciertos compuestos para los más diversos instrumentos, como sucedía con este concierto que solo se conservó para dos chémbalos a través de la transcripción que para estos conciertos del colegio Musicum preparó Bach y que seguramente tocarían sus hijos. Dos siglos después, la investigación los reconduciría y nos los daría en su forma primigenia para concierto de violín y oboe, solamente que no en do menor como estaba el de claves, sino en el tono de re menor. toda esta música es de fiestas, de fastos y magnificente, vamos a terminar con lo que podría ser también un resumen de gran parte de ella. Es la música de homenaje a príncipes y, y otros nobles. La mencionada primera cantata de Bach, Basmir Behakt, lo que me entusiasma es la noble caza, va a concluir con un área donde el dios Pan dice, vosotros campos y praderas que siempre os vemos verdeando exclamad, viva viva el duque entre bendiciones y en paz lo deriva la madre superiora, que si a veces se canta así un poco no y efectivamente el coro obediente, sumiso le canta amorosas vistas, alegres horas dichosas seáis por siempre el cielo os corone con dulcísima felicidad, viva el príncipe cristian, que en todo momento conozca lo que a los corazones contenta lo que a la tristeza doblega. Esto que nos sirva de puente para que la próxima semana podamos enfrentar, ya que estamos en Leipzig, la labor de, de Bach como músico de iglesia en su mejor y más brillante etapa.